0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, Rubén Luengas, te caché viendo a ver los uh, movimientos ahí de, de la computadora.
1: Fíjate que andaba yo tratando de encender la luz esta para no verme tan...
0: Pero ah, en pues no, fin, no,
1: no, no la cargué las baterías. Adelante. Va así, va, va así, sin la luz esta, mi querido este Julio. Sí, no, no sirve la luz. Oye, eh, quisiera tratar dos temas. Uno, rapidísimo, ambos sí, los sí. periodistas y luego lo de Canadá, porque la cosa, hay datos nuevos. ¿Con cuál quieres que empiece?
0: El que tú desees,
1: tú échale para adelante, Rubén. Yo he echo para adelante. Bueno, primero voy a empezar con el de AMLO eh, y los periodistas. Yo no vi hoy a Carmen Aristegui, pero me dicen que otra vez eh, vámonos ahí contra Carmen Aristegui. Más allá del asunto de Carmen Aristegui, de la Casa Gris, eh, de todo este asunto de la cuestión de Houston, más allá de eso, este sí quiero decir que el presidente de la República se equivoca al exigir un periodismo militante. Él lo ha dicho en varios momentos, ha puesto como ejemplo a Ricardo Flores Magón. Este, eh, en este momento, eh, la situación no es la que vivió Ricardo Flores Magón, no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Eh, y no puede exigir un periodismo de ¿están conmigo o están contra mí? Y si no están conmigo, conservadores, fifis, bla, 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 a la hora de las definiciones, como lo ha dicho, de Carmen Aristegui. Yo recuerdo cuando a Carmen Aristegui la acusaban, de, incluso cuando regresó a la radio, decían, quien le hizo la obra sucia a López Obrador regresa a la radio. Eh, de tal suerte que Carmen no será perfecta, pero de ahí pues a que, eh, a que ahora se le quiera denostar de la manera en que se hace por escudriñar un reportaje que si bien es cierto en mi opinión no no me demuestra absolutamente nada ese reportaje respecto al, al hijo de lópez obrador alguna ilegalidad no como creo que ya te comenté a ti pues me demuestra tal vez que es pues uno de los hijos de lópez obrador no quiere vivir como su papá invita a la sociedad mexicana a vivir a no ser aspiracionista a a no ser una serie de cosas, y de repente, si como él dijo, bueno, se casó con una mujer que tiene dinero, bueno, eso es un asunto ya privado, ¿no? Y tal vez ahí no nos vamos a meter. Eh, y tal vez este hijo, pues, dice, pues sí, papá, así querrás vivir tú con austeridad y esto y lo otro, pero yo no, y me casé con este la señorita Adams, y por lo tanto voy a disfrutar de los beneficios que me da la, la relación con la señorita Adams. Bueno, eso es privado, eso es un asunto ya de cada quien. Los padres no podemos garantizar que los hijos actúen de acuerdo a nuestros criterios, en fin. Pero de ahí allá establecer un golpeteo, eh, eh, ni siquiera se va contra Lore de Mola o contra mexicanos con la verdad diario, sino contra Carmen Aristegui. Y yo vuelvo a decir que Carmen Aristegui sin duda ha jugado un papel muy importante con su periodismo en, en México que no, 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 no se puede borrar así, no se puede borrar de un plumazo. O sea, creo que utilizando esa tribuna enorme que tiene el presidente no hace bien. No hace bien. Sé que esto lo ve mucha gente como un partido de fútbol o estás con el presidente o estás en contra, pero no se puede exigir un periodismo así militante. Y por lo tanto, si no a la hora de las definiciones no estás conmigo, entonces estás entre los malos que se van a ir por lo menos al purgatorio a pagar sus culpas. Eso sería una simplificación. Sí. Sería minimizar o reducir una reducción. Una reducción, porque el presidente, por muy presidente que sea, no es la única entidad eh, eh, que se puede dirimir. No es el pensamiento que debe prevalecer en el país. No hay un pensamiento único. Critico esa actitud. No me gusta. Si bien es cierto, no me meto porque no, no, no he visto exactamente qué hizo Carmen con aquel reportaje. yo Lo que he visto de ese reportaje no me convence de ninguna ilegalidad, ciertamente. Pero de ahí a estarle dale y dale y hoy otra vez siento que ese nivel de estadista que necesitamos los mexicanos de estadista, pues francamente brilla por su ausencia al estarse utilizando las mañaneras y por lo tanto ahí sí el presupuesto público para un golpeteo. Claro que existe la, la, la necesidad de que un gobierno ante ataques injustificados se defienda totalmente de acuerdo. Pero a estas cosas ya personales, de descalificar, ya una periodista que, que ha venido dando la batalla a lo largo de mucho tiempo, no es perfecta, yo no soy perfecto, tú no eres perfecto, me parece mal, y quería comentar eso.
0: Me parece muy oportuno y muy eh, adecuado el que se toque este tema, Rubén, y bueno, pues está generando... Una serie de eh, posicionamientos, como lo dices, polarizados como en un partido de fútbol, sí, sí. donde se está de un lado o se está del otro. Está del otro Yo ¿no? también creo que el periodismo debe estar del lado del periodismo, en el sentido en el que nosotros lo buscamos, un periodismo crítico, honesto, congruente. Coincido también en que los dos trabajos que ha presentado Carmen no han sido un ejemplo de prudencia y de rigor editorial pero eso creo yo que debemos tomar en cuenta también todo lo que ha sido durante mucho tiempo el periodismo que ha aportado Carmen Aristegui y su equipo eh no es solamente Carmen no es solamente Carmen claro sino un gran equipo de periodistas que han aportado grandes investigaciones y que han dado momentos luminosos a la lucha del periodismo contra los excesos del poder. Pero lo importante es lo que tú nos digas, Rubén. No, ahora, no estoy de acuerdo contigo, y de, ahí, y de ahí que pudiera llegar a salir algo, ah, pues a lo
1: mejor tal vez sale algo, de, de tu claro. a saber, ¿no? Ahí eh, buscándole todo aquello, pero, y, y de cómo viva este José Ramón, pues, pues de repente a lo mejor dijo él, pues mira, pues qué padre, ¿no? O sea, la, la mujer que me ama y la mujer que amo, pues este... Me puede, ahí no salen las fotos, pero aviones privados, champán, eh, todo eso exhibe ella en su, en su cuenta de sí. Twitter, de, de cómo se llama, de Instagram, está bien, yo estoy perfectamente, de, a mí me gusta comer bien, me gusta, si yo tuviera para comprar esas botellas de champán que se compra la chava y que comparte con su marido, pues le entraría, ¿no? Está esas botellas, me gusta, me gusta lo bueno, no me gusta lo malo, me gusta el buen tequila, me gusta el... <risa> Pero entonces esto de la austeridad y todo, bueno, pues puede ser que siempre hay un hijo regego, no que no quiere, no sí. papá, pues allá tú, ¿no? Sí,
0: o un papá rejego también. O un digo, papá rejego. Los... Oye, el otro eh, es. que traté sí. la
1: semana pasada contigo, muy importante, no solamente continúan las protestas en Canadá, se extienden por todo Canadá el viernes pasado hubo una manifestación de, de decenas de miles en Toronto, eh, este, mientras el señor Justin Trudeau reapareció eh, sin, sin regresar a la casa de él en la capital de Ottawa, reapareció ahí ante el parlamento para echarle más leña al fuego y decir qué barbaridad, que son unos salvajes, volvió a sacar el tema de la bandera de la suástica fue una bandera que apareció en una fotografía, una, si algo he venido yo siguiendo en todo esto, y, y son las que luego, luego localizan los medios de desinformación. Ah, entonces algún palero, como siempre, alguien que haya llevado la suástica, eh, lo sabemos muy bien, infiltrados. Eh, resulta que el señor Justin Trudeau se está dedicando a utilizar su cuenta de Twitter, para hablar de cualquier cosa menos de lo que está ocurriendo en Canadá. Por ejemplo, uno de sus últimos tweets fue que regresamos al podio a través de un esquiador en las olimpiadas de invierno, eh, uh -huh. mientras cientos de camioneros están bloqueando ahora el puente Ambassador, de Ambassador Bridge. Este es el que conecta Windsor, del lado canadiense, con la ciudad de Detroit. Es el cruce fronterizo más importante para el comercio terrestre entre Canadá y los Estados Unidos. En este mismo contexto, eh, el, el, la mamá de Justin Trudeau, pues eh, se divorció de Pierre Trudeau y se casó con otra persona. Con esa otra persona tuvo un hijo, medio hermano de Justin Trudeau. El medio hermano de Justin Trudeau que dice, bueno es mi hermano, en tanto hermano lo respeto, pero mi hermano es un peón y palabras de él, ya que me pregunté, del nuevo orden mundial. Está recibiendo, dice el medio hermano, él está llevando las recetas del Foro Económico Mundial y de las farmacéuticas a Canadá. El medio hermano, hijo de la misma mamá, Margaret, esa que llevó a Cuba, a Justin Trudeau de chiquito y que Fidel Castro lo tuvo cargando en sus brazos, esa misma eh, eh, mamá de él, pues es mamá de este medio hermano, que es un tipo interesante es, a seguirlo eh, en, en Twitter también. Este, él se llama uh, Kiel Kemper, eh, y se pronuncia contra las medidas de su hermano, asegurando que sigue los dictados del fondo económico, del Foro Económico Mundial. Este eh, Hay un periódico que se llama The National Telegraph, The National Telegraph reporta la renuncia de un alto funcionario de la policía de Ottawa porque está en desacuerdo con las medidas que se quieren aplicar desde el aparato policial, cuyo jefe, eh, ahora se me va el nombre del jefe policial, que fue jugador de fútbol profesional de Canadá por ahí en los ochentas, por cierto, dice que no descartan la posibilidad de otros métodos para desalojar. ¿Cuáles son esos otros métodos? Le pregunta el uso del ejército y dice: lo que usted escuchó es lo que estoy diciendo. O sea que ¿se, se va a utilizar el ejército, sí o no. Pero algo verdaderamente grave, Julio, gravísimo. It's that time
0: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax.
1: Como los camioneros, muchos de ellos se llevaron a sus familias enteras a estas marchas que, repito, se están extendiendo por todos lados en este puente, en, en, en cómo se llama, el lado francés, allá en Quebec. Se está extendiendo por todos lados y se está preparando igual de camioneros del lado estadounidense, porque este puente que te digo, embasador, está bloqueado de ambos lados ya con camioneros del lado estadounidense. Por lo tanto, no hay que perderlo de vista. Entonces, este eh, eh, resulta que ahora están amenazando, están amenazando con dos cosas: todo aquel que ayude, que les lleve alimentos, que les lleve comida, eh, o que les lleve gasolina, o que les lleve lo que les lleve, pueden sufrir años de cárcel. Esto me recuerda mucho a Arnold Schwarzenegger cuando era gobernador de California y que tu servidor. Eh, en una conferencia de prensa le dije al señor Schwarzenegger porque él decía cualquiera que le niegue, digo que les dé agua en el desierto a los inmigrantes va a ser arrestado. Entonces yo le dije a Schwarzenegger ahí. Oye, oiga, gobernador, yo lo veo los domingos en misa en Santa Mónica. Todavía estaba con la, eh, con la sobrina de los Kennedy. Ya se divorciaron porque se metió con la empleada, tiene sí. un hijo, en fin. Entonces, uy, yo pensé que Schwarzenegger, con toda su musculatura, me iba a agarrar a madrazos en la conferencia. Uh -huh. Y los periodistas estadounidenses, todos así, ¿no? Eh, fue, fue memorable ese pasaje en mi, en mi trayectoria. Bueno, se enojó muchísimo porque yo lo veo comulgar. Usted es católico, va a misa. Tuve hambre, me diste de comer. Le dije, ¿cómo es? Bueno, ahora están... Eh, eh, imagínate que esto fuera en Cuba, en Venezuela, uh -huh. una medida de esta naturaleza. Bueno, pero algo peor todavía, Julio. Eh, está el departamento de Child Services. Como los han llevado a sus hijos, las familias, sus banderas, es una fiesta entre ellos. Ah, no, están perjudicando a los niños. Entonces van a llegar nuestros servicios de, de, de Child Services y les amenazan con quitarles a sus hijos y llevarlos a eh, centros foster. Fíjate, los están asediando por todos lados. Si no fuera suficiente con los medios de desinformación que los califican de neonazis, de supremacistas blancos, etcétera, ahora les amenazan con quitarles en Ottawa a los camioneros a sus hijos. Esto tiene que llamar la atención a nivel mundial, dice, pero, pero también te, otra cosa que anoté aquí. Ya son tres las provincias canadienses que por las protestas uh -huh. deciden y anuncian levantar las restricciones de manera gradual para que se quiten estas medidas draconianas. Una de ellas es Alberta retirará las restricciones. Eh, Alberta y eh, Shkashowa, creo que se pronuncia algo así, también, y hay una tercera también, como resultado de la presión de estas personas que no quieren que, que se cierren negocios, etcétera, entonces está que arde lo de Canadá, y yo invito a tu audiencia a que esté pendiente, ojalá no se haga una brutalidad del uso militar, pero los están presionando de esta manera,
0: eh, arrestos
1: por llevarles agua, por llevarles alimentos, etcétera, y la amenaza de quitarles a sus hijos, por llevarlos y estarlos perjudicando, no importó la depresión, los encierros, el que sus padres se quedaran sin trabajo, te dije la vez pasada y lo reitero, 200 empresas medianas han cerrado, hay desesperación en muchos de ellos, no es nada más el tema este, como los quieren tratar de los antivacunas, ¿no? porque incluso vacunados en Toronto, Hice un enlace en vivo hasta Toronto y había niños vacunados, todos que están hasta el gorro de este cretino Justin Trudeau, criticado además por su medio hermano de ser un soldadito
0: fiel del nuevo orden mundial. Híjole Rubén, pues qué interesante todo esto, efectivamente. Y sí, va creciendo ahí la protesta en Canadá. Y otras eh, leo con frecuencia los tuits que pones de otro tipo de manifestaciones y de protestas y todo lo que va por ahí. Eh, Rubén, antes de terminar estos 15 minutos o más con Rubén Luengas, te quiero pedir si tienes algún comentario sobre esta declaración mañanera, no sé si la viste o la escuchaste del presidente, respecto a España, donde él dice que sería bueno hacer una pausa en la relación México-España. Más adelante cuando le preguntan si eso implicaría eh, eh, romper relaciones diplomáticas o retirar al embajador, dice que es un comentario, pero ¿qué te parece esa situación de la posibilidad que está ya en los en los portales de los medios españoles como una noticia destacada, esta declaración del presidente de México? Fíjate que no la escuché en la mañana, la vi hace rato cuando estaba yo viendo este eh,
1: de lo que iba yo a comentar contigo, la vi y dije, ah, me la leo después, pero así haciéndote pronto no sé si tenga que ver con el tema energético. ¿Tendrá que ver con el tema energético? ¿Tendrá que ver con las empresas, con Iberdrola? Sí, con Iberdrola o
0: HL. Digo, él habla de que son las empresas que han saqueado históricamente a nuestro país y que le han hecho mucho daño a México. Eh, en ese contexto se da, en el de este, las empresas. Eh, entonces, sí. Entonces, yo me imaginé que
1: iría por ahí y dije, bueno, hoy tenemos la visita de John Kerry. Sí, sí, sí. Eh, que nuevamente viene y hace poco tuvimos a la de la Secretaria de Energía y sí. tenemos a Ken Salazar que por un lado dice Ken Salazar este No, sí, vemos vemos bien la, la reforma, las cosas tienen que cambiar, pero por otro lado la embajada manda un comunicado de que no hay una contradicción tremenda y viene Kerry, obviamente sí. que están presionando para que esta reforma eh, eléctrica de, del presidente no se desarrolle en los términos de que se vean afectadas empresas norteamericanas y en un momento dado, bueno, deja ver esto que tú dices la atención, pero, pero por otro lado tenemos a Estados Unidos que no quita el dedo del renglón. Así Los es. Estados Unidos como gobierno no son amigos de nadie, son amigos de sus intereses. Y hoy que viene Kerry, nuevamente con la banderita de las energías limpias y de la ecología y de Sembrando Vida, etcétera. No, hombre, van a presionar al máximo, tal como alguna vez creo que te comenté que me dijo John este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este? Ahora te digo, el de Confesiones de un Gánster Económico. El autor de este libro, Confesiones de un Gánster Económico, en el cual él me dice, eh, eso de Omar Torrijos, de que murió en un avión, no es cierto, fue asesinado. Eso de Jaime Roldós, en Ecuador, que murió en un avión, no es cierto, fue asesinado. Y yo dije desde un principio, ah, caray, si López Obrador va en serio... Eh, todavía con Trump, eh, con todas las reformas que quiera hacer y tal, eh, y hacer enojar a los Estados Unidos, pues ahí está la opción de John Perkins, confesiones sí, de un sí. gánster económico. Entonces este, estoy segurísimo que están actuando con todo claro, la sonrisa, la cara diplomática, en fin. Y entonces me llama la atención que en ese contexto ciertamente la, la nueva conquista española, donde hasta funcionarios y expresidentes de México han terminado ahí metidos en intereses de Iberdrola, pero eso significa decirle a Estados Unidos, no se preocupen, América, México, para los americanos, sí. no para España, <risa> no será por ahí un mensaje. <risa> claro, claro. Eso hacía bote pronto porque no, no me he metido a fondo, pero sí. me llamó muchísimo la atención, claro. sin duda, con este señor Pedro Sánchez que es sí. nefasto el Pedro Sánchez, sin duda es nefasto. Pero, ni sí. modo, tenemos a los EUU -E como gran factor y están presionando duro. Kerry, sí. miembro de una cofradía secreta este que fue candidato a la presidencia, obviamente está metidísimo en eso, y que representa la Agenda 2030 de la ONU. Él es el representante en el sector y van a hacer todo lo posible para que México le entre por ese carril. De hecho, claro. ya anunció Marcelo Ebrard que gracias a la colaboración de los Estados Unidos, pues van a empezar con todo esto del transporte eléctrico, anunció sí. la construcción de estos automóviles, por ahí va el asunto y en ¿Sí? medio sí, sí. la reforma, la gran discusión y ahí viene este hombre que, que sí. no es el encargado de la banderita ecológica, claro. así verde y todo, mm. no, 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 es un hombre que presionó al mismo así presidente de, de Siria lo presionó sí. enormemente para ceder y no, 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 entonces ¿qué? vámonos, le cayeron encima, este fue el caso John Kerry hizo la labor sucia.
0: Claro, claro, Rubén. <risa> Rubén, pues como siempre, muy agradecidos de estos 15 minutos o más de platicar contigo <risa> y espero que nos veamos el próximo miércoles. Claro que
1: sí, Julio, un fuerte abrazo a ti, a la audiencia y a la mesa que
0: continúa. Gracias Rubén, hasta luego.